0: Jeden czytelnik, pół tuzina autorek, ponad trzydzieści książek, największych, quest fantazy drugiej dekady XXI wieku. Godaj ponownie wkracza do świata czarów. Podcykl wielkie poruszenie. Czasem nazywany też Kronikami Świata Czarownic. Chociaż właściwe Kroniki Świata Czarownic to cztery inne, bądź trzy w zależności jak liczyć powieści po wielkim poruszeniu składa się z sześciu powieści. Rozumiecie coś z tego zdania? No, mniej więcej jest równie dobrze, albo nawet lepiej merytorycznie umocowane niż powieść Morska Twierdza. Wielkie poruszenie to jest sześć powieści, z których pierwszą port umarłych statków napisała Andre Norton. Całą resztę natomiast napisały inne autorki, ale pod jej szyldem. W Polsce wyglądało to wręcz tak, że wielki napis Andre Norton na okładce opatrzony był pod spodem małym nazwiskiem. W tym wypadku Patricia M. Griffin była autorką tej powieści. Muszę przyznać szczerze, że powieść nie odstaje od yy, tej niższej, średniej świata czarownic, chociaż jest, no, w wielu miejscach jest niesatysfakcjonująca. Dziedziczka doliny znajdującej się hen daleko w Hajhalaku najmuje oddział sokolników. Mam trochę wrażenie, że Matthews, Griffin, przepraszam, a nie Matthews, <klujny> zupełnie nie wzięła pod uwagę chronologii, bo tu się ledwo co zdaje się skończyła wojna z Alizonem. W każdym razie jest to rzecz świeża. Jak wiemy, skończyła się w roku jednorożca. Tymczasem już mówi się o zburzeniu gniazda, które zupełnie nie w tym okresie nastąpiło, lecz w trakcie wielkiego poruszenia, które no, odległe było zarówno od Wolny z Kolderem, jak i od późniejszej, ale jednak rozciągniętej w czasie wojny za, No Mniejsza z tym. Nikogo nie obchodzi świat przedstawiony. Sokolnik wzywa rogatego pana, który... Jak jak dobrze pamiętamy z powieści Korona z Jelenich Rogów był takim męskim kontrapunktem dla Gunory, czyli Janterowej Pani. Jak to się stało, że wojownik z pogranicza Estkarpu wzywa bóstwo czczone na drugim zupełnie kontynencie. Być może dlatego, że przez kilka lat walczył pod sztandarami panów, którzy rogatemu panu składali hołd, A być może po prostu P.M. Griffin kompletnie zlała takie detale jak to. Jest tam parę innych momentów. Na przykład, kiedy spotykają głównego swojego ludzkiego przeciwnika. Okazuje się, że w jednym wypowiedzianym zdaniu w ogóle rzuca im tak śmiertelną obrazę, że w ogóle już wszystko, jedziemy go zabić, gościa zaorać. Nie? Jest po nim. Facet już przegrał życie okazuje się też, że no, jak zwykle w wypadku hajhalaku grozi mi jakieś zupełnie niewiarygodne, śmiertelne niebezpieczeństwo niebezpieczeństwo takie, że w ogóle jak do niego dojdzie, to po prostu zaorze cały kontynent a potem cała walka nawet nie chodzi o to, że przychodzi znikąd starzec z kosturem, który przedstawia się zawsze tym samym imieniem i napotacza się ludziom po obu stronach oceanu Chodzi o to, że cała walka skwitowana jest jednym akapitem, który składa się chyba z trzech czy czterech zdań i głównie polega na tym, o Boże, rozgorzała walka, o Boże, udało się i dobrze zwyciężyli. Yy, tak, i najogólniej rzecz biorąc, Morska Twierdza jest powieścią, która kompletnie yy, nie jest satysfakcjonująca. Owszem, idealnie pasuje do tego świata, albo w zasadzie do tego trzeciego podcyklu, który powiedzmy sobie szczerze, mam wrażenie, że Andre Norton zaprosiła po prostu pięć kobiet, z których część współpracowała zdaje się z nią już wcześniej przy różnych okazjach, żeby dorżnąć temat i z tej franczyzy jeszcze coś wydusić. Rzeczywiście e, wydusiły. Morska twierdza nie jest powieścią w żaden sposób dobrą ani nawet średnią dla tego cyklu. Jeżeli miałbym powiedzieć, że ktoś inny niż Norton pisał dobre peści ze świata czarownic, to Lin Mac kończy P.M. Griffin zasadniczo. Nie daje rady. Dziękuję. Do widzenia. Zostały jeszcze cztery, a potem jeszcze cztery, a potem jeszcze zbiory opowiadań. Zaczynam się bać.